0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast
1: hola Dani ¿qué tal?
0: hola Oscar muy bien aquí divinamente
1: has bajado, has bajado ya la luz de tu casa Estoy, estoy,
0: estoy, estoy ahora mismo eh, echando la cortina, encendiendo el, el, la lamparita de mesa, eh, pre prendiendo un cigarro aunque no me lo vea fumar. Venga, yo, mira, para yo, que yo me, esté a, el me voy a poner íntimo.
1: un cubata aquí, contigo y todo, para que esto, esto esté íntimo. Y, y bueno, nada, vamos a, a conocerte un poquito mejor. La semana pasada fue al revés, parece que que ha gustado un poco y creo que conocerte un poquito más en la intimidad eh, va a encantar, por lo que... ¿Estás preparado?
0: Estoy preparadísimo para lo que me quieras eh, preguntar. Vamos allá. Nada,
1: pues <risa> vamos, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde, ¿Dónde has nacido, Dani?
0: Yo he nacido en, en Valladolid, que es eh, también el sitio en el que sigo viviendo después de 42 años.
1: 42 años muy bien llevados, por cierto, ¿eh? Eh, el, eh, fíjate, las primeras preguntas van a, parecer, van a ser muy parecidas a, a las que me hiciste tú eh, ¿Crees que ha marcado en, en cierta medida el lugar de nacimiento con, con tu posterior crecimiento? Sí, eh,
0: de, de forma absoluta Más que nada porque yo he estado muy pegado aquí a la, a la Tierra y apenas me, me he movido de aquí eh, Sí, sí, creo que eh, además... En casa, uh, bueno, para los que no, no son de esta zona, pues claro, entender las diferencias entre, entre dos sitios que están lejanos, pues parece que no las hay, ¿no? Pero aquí en, en esta región hay, bueno, pues como una diferencia entre Castilla y León, ¿no? Y mi padre es castellano y mi madre es leonesa. Entonces, eh, hay algunas cosas muy características de cada uno. Eh, tanto de mi padre como de mi madre, que, que parece que vienen eh, muy relacionadas con la zona en la que han nacido o con la región en la que han nacido. Y eso ha marcado mi, también mi, mi forma de, de ser y de, y de entender las cosas. Es una, una forma mixta, ¿no? De, de, bueno, pues porque son caracteres completamente eh, diferentes. Y yo creo que el, el permanecer en una ciudad eh, ni muy grande ni muy pequeña... Eh, y que, bueno, pues mm, eh, siempre, eh, o sea, nunca están las noticias, salvo que sea por, por algo malo en la que pasan cosas, pero bueno, aquí es, todavía sigue siendo fácil ver al alcalde. El, el otro día le vi en la puerta del, del ayuntamiento mi, mirando para la torre del reloj, que era, le estaban haciendo unas preguntas, entiendo que su, supongo que serían de máximo calado, ¿no? En, en el ámbito local, pero bueno, pues vivir en una ciudad así a mí siempre me ha gustado y creo que sí, que, que lo ha marcado radicalmente.
1: Como, como dices tú, ¿tienes raspe? ¿No tienes raspe? Es el raspe.
0: <risa> el, el raspe es eh, pues esa forma de... Es muy típica de aquí. Esa sí. forma de, de responder como que estando de mala leche, ¿no? O estando estando sí. enfadado. Dicen que en Valladolid hablamos poco, y somos así como... Esto es una generalización, ¿vale? Es una generalización que nadie se lo tome a mal, pero eh, tenemos fama de no, tener, de no ser muy simpáticos ¿eh? y, 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 y de ser poco habladores. Eh, dicen que tiene que ver con el contexto geográfico también, con el hecho de que es una ciudad en la que hay temperaturas extremas donde es verdad que no estamos quitando hielo de las calles todo el invierno pero hace frío en invierno y calor en verano y eso no fomenta mucho la conversación en la calle, ya te lo digo yo ni a las 4 de la tarde en agosto ni, ni a cualquier hora en pleno, en pleno invierno entonces el raspe es, es eso, yo creo que me lo he ido quitando con los años
1: Bueno, eh... yo, yo te puedo decir desde fuera no tienes raspe no tienes en absoluto, en absoluto raspe y es muy típico de, de esta zona es verdad que somos gente más seria, la gente que no nos conozca puede parecerlo, pero no lo tienes en absoluto. Pero ya, ya hablaremos del raspe de ahora eh, o no. Lo que, lo que quiero saber es que, cómo eras tú de, de niño. ¿Eras feliz? Bueno, sí, sí. Yo, eh,
0: viéndolo con la perspectiva de los años, sí. Eh, radicalmente sí también. Eh, lo que sí era muy tímido. Y, uh -huh. y muy introvertido. De hecho, la primera vez que me lo llamaron fue... En el psicólogo, ¿no? En el colegio había un, un psicólogo muy mayor que hacía preguntas a pillar, ¿no? Esos test que yo creo que hemos rellenado todos los de nuestra generación, no sé ahora cómo serán. Eh, te preguntaba lo mismo de 40 formas diferentes para ver si te pillaban mentira, ¿no? Y me acuerdo yo de ser muy, muy pequeño y ya de tener gafas y todo eso, ir a la consulta del psicólogo, como íbamos todos, no porque fuera yo especial, y te, con, ahí con los papás y tal, y te decía, no, te sacaba un informe y te decía que eh, eh, Daniel es muy introvertido. Hijo, esa palabra a mí me marcó, ¿eh? porque dices, esto tiene que ser malísimo. O sea, esto tiene que ser una cosa muy negativa. Pues te lo dice un señor tan serio, tan, tan gordo, en este caso. Y, 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 y que fuma tanto, ¿no? Pues, pues además era cuando se fumaba en las oficinas y eso. Um, esto tiene que ser malo. Entonces, eh, sí, sí que, era, eh, sí que era tímido y sí, bueno, pues callado. Um, eh, sí, en ese sentido, sí. Como nunca me gustó el deporte, pues se ve que, que, eso, que eso ayudó. Pero feliz, sí, sí, sin duda.
1: ¿Y, y un niño tímido, introvertido, que no le gusta el deporte,
0: ¿Cómo acaba de catequista? Pues ya lo ves. Para salir, de, para salir, no sé, muy bien de por algún lado, porque te, te da por ahí. Coincidió en el, en el colegio donde yo estudié, llegó un fraile de Colombia. Eh, eran los 90, el principio de los 90. Y aquello fue uf, como una onda arrebatadora, ¿no? Venía con historias de la selva colombiana, pero no solamente de. de atentados y tal, ¿no? sino del tipo de vida era revolucionario, se confesaba de, de izquierdas, a día de hoy ya no lo es pero eh, en aquel momento sí y enseguida montó un grupo allí cuando estábamos en, en bachillerato eh, nos apuntamos coincidió que era nuestro tutor además ah, y bueno, sí, se puede decir que era catequista pero teníamos más de monitores que de catequista porque al final pues sí hombre, había un trasfondo católico por supuesto o cristiano a todo lo que hacíamos pero eh, realmente eh, donde nos lo pasábamos bien era en los campamentos de verano, que ahí no te digo yo que no había nada, <ríe> que no había catequismo, eh, las eh, convivencias, que es una cosa que suena como muy a juntarse, a ir a misa y todo eso, pero que tampoco hacíamos las gincanas y todas esas, eh, esas historias. Y eh, es donde yo aprendí a hablar en público, porque claro. la, la audiencia menuda <ríe> es, 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 es complicada, es complicada. Y salí de un poco del, del cascarón, ¿no? Ahí te tenías que enfrentar a, a tener que hablar a chavales de temas a los que se habían apuntado voluntariamente a ir, pero que les llamaba la atención. Y, bueno, pues eh, hubo gente que pues, utilizabas, por ejemplo, tú fíjate, en el catecismo canciones de Sabina, pues parece que no pegan, ¿no? Pero nosotros sí que las usábamos. Utilizábamos canciones de, de Joaquín Sabina para, a través de sus letras, intentar sacar... Eh, algún aprendizaje para la vida ya no solamente una, una cosa eh, eh, que tuviera que ver con, con el cristianismo y, y ahí fue, ahí, ahí arrancamos eh, hubo, que, <ríe> hubo que, eh, que tirarse a calzón quitado allí
1: <ríe> Fíjate, bueno yo he visto tus artes con los bolis y con los orduladores y dejas prendado a los grandes y a los pequeños, eso es un trucazo que, que yo, yo te he visto en la acción, pero no creo que se me escape esta oportunidad para me estás hablando de un mundo así como de piruleta ¿Y cómo te acaban mandando una bala?
0: <risa> esta es muy grande, esta es muy grande, sí. Eh, pues resulta que fue de los primeros, eh, sí, de los primeros años. Claro, eh, a esto se apuntaban eh, los chavales de, de ese colegio donde yo había estudiado, yo ya estaba en la universidad y eh, bueno, pues había de todo, ¿no? Y, y bueno, pues este chaval pues estaba metido en cosas de, de grupos violentos. Y, pero claro no sabía muy bien él, él tampoco sabía muy bien lo que era se vestía como tal o sea esto es un poco lo de siempre no eh, va vestido de oveja tiene lana de oveja y orejas de oveja es una oveja pues no en este caso no era un buen chaval lo que pasa que pues había coincidido con esa gente y se ve que estaban de, de risas y tenían pues eso no eh, eh, algún tema que tuviera que ver con pues armas o, a ver no armas sino que tenían como restos de algo y se ve que alguien tenía una bala una bala pequeñita, y eh, me la mandó a casa. Como tenía mi dirección, me la mandó a casa. Entonces, eh, venía la bala, eh, sí, recordar era catequista, eh, y este venía voluntariamente, y me mandó la bala, eh, y con la bala venía eh, unas fotos de, de su grupo, eh, de, de gente, en la que salía él, ¿eh? no eh, o si no salía ver. él, salía, salía gente parecida, y luego la carta iba firmada con sus siglas, eh, bueno, JJR. Sí. Con lo que... Era anónima. Pero nada, la llevé y le dije, hombre, ¿cómo me mandas esto? La tengo guardada, ¿eh? eh ¿cómo me mandas esto? Una bala que, que, de poco más que un balín. Eh, de esas cosas que primero dices, ¿qué, qué demonios es esto? Y luego dices, pues esto, esto es una chiquillada.
1: Sí. y ¿Era por algún motivo o no, no te lo dijo?
0: Por hacer las risas, pues eso, ¿no? El revelarse, el decir, pues yo... Eh, soy más valiente que los demás porque te mando una bala y salgo en, en fotos combates de béisbol y cosas así. Y luego, pues resulta que, pues, ¿qué? Pues, pues que era un chaval, pues eso, que se había juntado con, con esa gente. No sé si luego eh, ascendería su. <ríe> en su rango y, tu, y tendrá historial delictivo o no. Quiero pensar que no, porque al final, pues, eh, ten, tendría un ataque de sensatez, y diría yo, ¿y yo qué hago con esta gente?
1: Fíjate que eh, eres el mayor de cero hermanos. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es eso de ser hijo único?
0: Bueno, pues es eh, una forma de eh, tener mucha imaginación <risa> porque pasas muchas horas eh, solo, aunque no sepas todavía lo que es la, la soledad y bueno, pues ese eh, en parte te, te ilusiona conocer a más gente que también lo es, ¿no? Para, para compartir, eh, sobre todo para ver si, si es verdad eso que dicen de que somos todos raros, eh, los hijos únicos y cosas así. Compruebas que no, que no tiene absolutamente eh, nada que ver. Claro, yo cuando contáis historias, las que contabas tú el otro día, ¿no? Sí. De tus hermanos y tal, pues a mí esas me faltan. Yo, claro. yo no las tengo. Yo te, tengo historias con los primos, pero bueno, no es lo mismo, eh, en el pueblo y cosas así pero no, no, es, no es realmente el mismo tipo de vida. Yo vivía con mis abuelos también, eh, éramos cinco en casa, y, y entonces pues claro mi vida está muy, muy vinculada también a, a su vejez, ¿no? la vejez de, claro. de, de mis abuelos, e imagínate en palmitas, las, como estaba yo, entre algodones, aquí.
1: Fíjate, fíjate, entiendo que, que al, not, al ser hijo único te has volcado más con los amigos, me consta que, que para ti la amistad es algo importante, ¿podríamos decir que Borja cuenta casi como un hermano?
0: Eh, sí, sí, eh, sí podríamos decir que, que, que es parecido a lo que es tener un hermano, porque hay cosas en las que no estás de acuerdo y también se las dices, eh, eso, eso <risa> suele ser propio, eh, sí es cierto que, eh, que es, eh, eh, la amistad con Borja viene de muchos años, pero digamos que... Eh, no, no es una cuestión de clasificaciones tampoco, ni nada de eso, pero tengo un amigo que eh, le conociste una vez, eh, hace sí. mucho tiempo en Madrid una, una sola vez, que se llama Raúl y, y que es con quien más cosas he compartido, porque también estudiamos juntos de, de, de niños y vivimos la adolescencia y éramos los dos igual de pardillos y, y tal él, eh, él iba al pueblo y tenía otras experiencias, ¿no? Pero, pero sí, sí, es, es verdad que es lo más próximo, este, Raúl, Borja, eh, a Miguel Incluso amigos estos que puedes considerar casi hermanos.
1: Sí, fíjate, Borja sería como un hermano cabrón, podríamos decir. Sí, sí, Porque... claro, sí. <risa> sí, <risa> sí es muy parecido sí. a eso, sí. <risa> eh, eh, Comentas que erais muy pardillos. Eh, sí. ¿Cómo recuerdas esta. ¿Qué hacíais? ¿Salís de fiesta? ¿A qué te no. refieres con, con el tema de que erais muy pardillos? Cuando,
0: cuando tú contabas el otro día eh, cuando salías y todo eso y, sí. y que no podías hacer declaraciones en, en audio ¿no? eh, decía claro, yo salía pero empecé a salir tarde para lo que era el estándar de la época, que era cuando ya tenías 17, 18 y eh, yo salía pero claro, porque salía todo el mundo eh, y decía, no te podías quedar en casa ¿no? es, ya está, está, está saliendo tarde, y claro, sí, había gente que iba a ligar, pero tú no sabías ni, ni de qué iba eso eh, eh, date cuenta que claro una de las cosas que bueno pues afortunadamente ha cambiado y mucho es que en los colegios son todos mixtos en este caso en el mío lo fue pero ya demasiado tarde para para, para tener eh, eh, chicas en, en clase y eso marca más de lo que parece y además marca en algunos aspectos de forma negativa, entonces claro pues salíamos y pues nosotros no, sí claro pues te eh, pillabas el cachi, hacías el corrillo, echabas unos bailes, te lo pasabas bien pero no no, no no llegabas a, a, a vivir la noche o el salir como veías que lo hacían otros. Luego con el, con el tiempo te das cuenta que tampoco pasa nada no porque por eso haya sido así, porque cada uno se divierte eh, de una forma y de una manera, y de hecho ahora te asombra que los chavales Muchos no salen porque se divierten de otra forma en casa o con los amigos eh, en internet o se juntan en una casa o hacen bueno, o se disfrazan no hacen cosas que para ti sí. no tienen ni pie ni cabeza porque nosotros éramos salir, salir, salir eh, sí. todos los días que se pudiera, pero pardillos en ese sentido, sí, eso de ligar y tal, a mí me parecía, uf, y decía, pero esto y, y esto cómo se hace? Ah, haciéndolo, ¿no? Pero no, no, no tenía yo mucho compromiso con el marketing y con la venta en aquel momento. Ah, amigo, ahora, ahora,
1: le, me mandas una carta de ventas rápidamente y la... Ahí. Bueno, sabemos lo importante que, que es y ha sido y será la, la amistad para ti. Eh, ¿Qué nos cuentas del amor?
0: Uy, el amor. El amor ha sido <risa> muy importante también. Y digo ha sido porque al final, pues, en la. En, cuando van pasando los años pues como van pasando las oportunidades también y las vivencias, pues hombre, sí, sigue siendo una, una cosa importante, pero también no lo interpretas de, de otra manera, que el otro día me lo preguntaron en otro sitio y parecía que no quería responder, claro que sí. estoy soltero eh, sí. y, y no tengo pareja. Eh, eh, no es tanto que haya sido una decisión eh, tomada así, sino que yo no he tenido suerte, yo no he tenido suerte, pero también he de decir, para completar el, la frase, que tampoco creo que la haya buscado, el, el, el tener suerte, porque al final, eh, si, si primero estás un poco alelado y no sabes ni, ni, ni cómo eh, decirle hola a una chica porque te da vergüenza, porque te va a decir que no, porque te, te pones todas las eh, trabas que sean posibles, ¿no? Y, y luego, cuando sí tienes la oportunidad, pues eh, te enamoras de quien no debes, <risa> pues entonces, claro, claro. Eh, claro, pues no, no, la, la ecuación... Eh, no sale, entonces pues sí sí he, he, he sido enamoradizo eh, sí he tenido ahí eh, esa, esa sensación de, de, de estar enamorado varias veces, eh, sobre todo con una chica durante eh, muchos años pero es como que eh, vas derrotado a la batalla quiero decir, es, eh, ya te pones tú en anticipo de el no sí. o que se va a ir con otro y sí. que, pues evidentemente eso es
1: tal cual lo que pasó Sí, no, hay esa, esa historia es, es eh, para tener unos cuantos wikis encima pero, pero bueno, es, eh, yo que me sé un poquito de, de ella es, 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 es muy interesante eh, eh, Dani, ¿te ha cambiado la vida en las clases de baile?
0: Eh, eh, bueno eh, <risa> las clases de baile fueron muy divertidas fueron muy divertidas eh, y viendo además eh, cómo um, eh, el, el que era un partillo en tiempos eh, luego elige eh, se seguir siendo, lo quiero decir en las clases de baile se liga, es evidente que sí ¿no? Um, pero también es verdad que cuando yo ya empecé a ir pues quizás eso me importaba poco menos o, sí. o era algo que eh, venía incorporado no <ríe> lo que pasa es que aquí en, la, en las clases de baile está muy bien eh, te relacionas si empiezas a, a, a pillarle el gustillo al, al baile y se te da medianamente bien pues es una forma muy divertida de socializar y, y de conocer eh, gente pero también ves eh, ¿cómo, cómo están los, los halcones de la noche sí, al ataque sí. y es una cosa que sinceramente eh, eh, escribiría un libro de este tema porque me parece divertidísimo ver en acción a, 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 bueno, pues a las personas que, que, que hacen eso y que, y que se entretienen así, que está muy bien, uh, pero todas las estrategias y las estratagemas que, que siguen ¿no? para eh, conseguir estar con, con, con la chica o con el chico, con quien quieren estar, uh, para, para hacerlo. Pero sí, en el, en el baile uh, fue, fue muy interesante y fue revelador porque al final resulta que no bailaba del todo mal. Así que mira que bien. Sí,
1: fíjate que, que te comento, te comento, esto y dirás, pero porque me dice que sí me ha cambiado la vida. Yo recordando, para hacerte la entrevista, recuerdo que cuando estabas bailando tuviste el problema del codo, que luego sí. eh, quizá te viniera genial el tema de, de las clases para que te pasara, que si quieres nos contestar un poquito el problema que tuviste del codo, que, que a lo mejor de otro momento te hubieras salido más tarde eh, y peor. Eso es, no?
0: eso es. Sí, sí, sí es un mm. problema de salud, es un problema del hueso del brazo. Y en un, en un giro de, de un baile, ya que se estaba poniendo la cosa eh, emocionante, pues eh, aquello metió un ruido terrorífico. Eh, de hecho, había una, una, una compañera que, que es eh, médico y se asustó, y, y bueno pues el, el hueso se había desplazado y a raíz de ahí eh, pues claro, ya vas al, al médico empiezan a investigar y bueno, pues resulta que, que aquello parece más grave de lo que realmente parece, era en un, en un principio, ¿no? Es algo que me ha acompañado toda la vida, es un, un problema óseo, pero eh, yo no había reparado en ello hasta que evidentemente no salta, ya me dijeron eh, porque me mandaron incluso a, a Madrid y demás, ya me dijeron que que claro que eso no es un problema habitual que ellos sí están más acostumbrados a, a verlo y que siempre surge de la misma forma pues un día que hay un problema con una extremidad con un hueso pues eh, es cuando salta la alarma y dicen pues hay que mirarlo y verlo estoy bien estoy estoy perfectamente tengo una pequeña limitación eh, de movimiento en el, en el brazo derecho que hay que fijarse para eh, notarlo pero yo sé yo sé que la tengo <ríe> yo sé que la tengo yo siempre cojo las vueltas con la mano izquierda porque es la que puedo poner hacia arriba bien ¿no? ¿no? Uh, pero la derecha pues me, me sirve, me funciona uh, perfectamente pero gracias a eso, entre otras cosas, me alejo mejor la izquierda porque te, con la fuerza y la tal, la precisión, aunque sea diestro la tengo que tener con, más con la izquierda y, y, y sí, sí, la verdad es que el, el baile en ese punto lo tuve que dejar uh, por ese problema, pero bueno, pues gracias a, a eso la cosa no fue a más, no me sorprendió años después
1: Sí, sí. Perfecto. Además, fíjate que perdemos a un gran bailarín, pero tenemos a, a un escritor. Porque te apuntaste <risa> al taller literario. ¿Cómo un programador se apunta a un taller literario?
0: Porque estaba hasta hasta <risa> las pelotas de, <risa> de lo mismo. Eh, me, me daba la sensación de que la, la excusa perfecta cuando tienes un un problema de salud es eh, y, me, y me pasó, esto me pasó con 34 años. Uh, es encerrarte en, en ti mismo. Eh, sí. bueno pues cogerle más miedo a una a todo, a la vida y eso y, y cerrarte pues en el, en el trabajo pero coincidió, esta historia la he contado muchas veces ¿no? coincidió que justo cuando pasó esto que, que estábamos relatando del baile, fue cuando cerró mi empresa, eh, esa historia que he contado tantas veces y me quedé en el en el paro y además poco tiempo antes había muerto mi abuela eh, con, con, con 100 años, ¿no? Y se habían juntado todas las cosas malas en el, en el mismo momento. Entonces hay un tiempo de, como de stand-by, de, bueno, estar por estar, eh, yendo al médico y esas cosas y, y viviendo e intentando sobrevivir y no hubo problema en sobrevivir, ¿no? Pero la cabeza sí. no... Estaba uh, eh, en, en, en querer trabajar más y más y más horas delante del ordenador para no pensar y más y más. Uh, hasta que un día, pues... Eh, fue mi madre eh, y de hecho es una historia un poco graciosa uh, porque fue mi madre la que me dijo que había visto un anuncio de un, un curso de literatura y esto, eso que es de estar sentado podías ir, <risa>
1: <risa> que seguro que no es de estar sentado, bueno es de estar sentado pero ahora
0: que no hay que hacer ejercicio ahí y, y entonces eh, justo el día que eh, había que apuntarse, el último día para apuntarse yo no podía ir. Eh, porque tenía que trabajar, ¿no? Eh, y, y fue mi madre a apuntarme. Y entonces, claro, eh, que, que con treinta y tantos eh, vaya tu madre a apuntarte al curso. Eh, levantó algunas. Además, tiene un informático, de un informático, eh, eh, pues levantó cierta curiosidad en la, en la profesora, ¿no? Eh, y, y parece ser que se me esperaba con. <risa> Con expectación, no porque fuera el único, ni mucho menos, pero claro, no es un ámbito en el que haya muchos informáticos al que vayan su madre a apuntar, ¿no? Además, mi madre es muy charachera y ahí contó, ¿no? Es que no se atreve a venir, eh, o sea, parecía que yo no me quería apuntar, ¿no? <risa> Esas cosas que obo, parece, obo. parece que te están forzando a ir. Con lo que el primer, el primer día que fui, cuando me, me presento y tal, y dice: Bueno, ya, pero vienes eh, convencido, digo, sí, dices, ¿no? Como dice tu madre que no tenía muy claro, digo, madre que diga misa, yo aquí quería venir. Digo, esto era ya dar el último empujón, ¿no? Como te ha apuntado ella, va todo, todo mal. Y, sí. y, y, y eso fue por hacer algo que fuera creativo. Eh, que no fuera a pintar porque no se me da bien o no, no bueno no, no era el sitio donde yo quería estar. Y sobre todo salir del de, eh, el clima habitual. Porque me imaginé, digo, aquí no viene un programador ni en mil años. Y efectivamente, <risa> todavía no he visto a ninguno o no recuerdo haber conocido a ninguno. Así que genial. Es un ámbito eh, de limpieza total. <risa> ¿Sigue siendo? Sí, ahora estamos eh, parados por... El, claro. el tema de la cuarentena es, se sigue haciendo por WhatsApp lo que se puede, pero sí, sí, sigo yendo muy contento, es, eh, ya hay buena relación con muchas de las personas que van, y es una inquietud que yo no sabía que tenía yo había escrito muchas cartas eh, había escrito algún relato, eh, artículos para el blog, eh, o sea, escribir sí que había escrito, más allá de la redacción el trabajo de la carrera y todo eso pero eh, descubrí que, bueno, pues que sí que me, con, me, me gustaba contar historietas, eh, el, el relato corto, me parece muy difícil escribir una novela, eh, pero me sigue pareciendo inspiradora. Además, los, los compañeros coincides en algo con ellos, ¿no? Hay gente que ha leído mucho y, y, y está años luz en ese sentido de, de mí, pero se aprende un montón porque todos tenemos un cierto espíritu creativo. Uh, y eso hace que también pues, tengas una mentalidad diferente, más abierta, uh, más, uh, con más sentido del humor, tengo que decir. sí sí, mm,
1: sí. Y fíjate, ahora con, con todo lo que estás escribiendo, con todos los mails que haces tan creativos, creo que te ha podido venir súper bien hacerlo, ¿verdad? Hombre, desde luego. Sí,
0: sí. <risa> desde luego <risa> ha venido muy bien el ejercicio previo. Es completamente diferente escribir claro. un, un relato de un ejercicio de un taller literario a escribir una carta de venta pero al final, eh, bueno, pues tienes que pinchar al lector para que siga leyendo. Y en este caso, para que haga clic y saque la tarjeta, ¿no? O sea apunta, o sea, apunta a, lo que tú, a lo que tú quieras. Uh, sí, pues es verdad que um, creo que ha sido bien aprovechado en ese sentido. Uh, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, fíjate que ya estamos hablando de que es programador, que lo damos presentado porque el que venga ya te conoce. Pero bueno, ¿qué, qué has estudiado?
0: <risa> <risa> Estudié. Estudié lo, lo que todos, hasta Cou, y, y luego eh, lo contaba el, el otro día, ¿no? Se me vino a la, a, la, a la imagen a la cabeza. Estuve en la universidad como a ese actor malo que le pegan, le pegan un tiro y se está muriendo media hora. Que, que está, ¿sabes? Que se cae del caballo, que se cae de arriba, que se cae un caballo, que del caballo se cae, que se retorce en el suelo, que escupe espuma, que, que parece que no se quiere morir, ¿no? Pues, pues igual, todo ese tiempo de la universidad. Eh, fue así, yo entré en ingeniería industrial, entré en ingeniería industrial porque me daba la nota, pero yo quería hacer informática donde no me daba la nota y eh, porque, oye, pues en Bub y en COU pues no, no hizo lo que había que hacer, eh, hizo otras cosas, pero no lo que había que hacer. Y um, entonces entré a la universidad, entré ahí en ingeniería industrial y chico, pues a mí es que yo no me gustó. Pero ¿qué hice? Pues quedarme allí. Eh, era, era, lo, era lo más cómodo sí, sí. No, no sabía qué hacer eh, yo me siempre considero que he llegado un poco tarde ¿no? a, a casi todo. Yo creo que llegué a la universidad siendo eh, un niño, eh, muy, sí. muy maduro, sin saber que realmente qué es lo que quería hacer eh, con mi vida. O sea, me, me gustaban los ordenadores, pero pff, no, yo ni me había planteado... Eh, sí, estudiar informática sí, pero porque también porque parecía que todo tenía que estar en la, en la universidad. Entonces ahí en, en Industrias pasé un porrón de tiempo, ahí apareció ya internet en mi casa... Eh, empecé a ver cómo estaban hechas las páginas web. Entonces hubo ahí un momento de eso en lo que dices, pues, ¿por dónde tiras? Y en ese por dónde tiras, incluso me cambié de, de carrera, ya me fue un poco mejor, aunque finalmente no terminé porque empecé a trabajar, ¿no? Mm. Pero ya hubo ahí, un, un, estuve compaginando eh, el mundo de empezar a programar, eh, aprender, eh, saber cómo se hacían las cosas con ese intento de eh, tener una, una carrera universitaria, pero vamos, sí, sí, un montón de años de, de hombre me muerto. Suena,
1: me, suena, me suena, me ha hecho mucha gracia el, el símil que has hecho y, y, me, y me suena me suena mucho. Eh, ahora que, que ya eres programador, que tienes todo, has hecho mil cosas, ahora, ahora te preguntaré por lo que has ido haciendo. ¿Te ves haciendo otra cosa que no sea ser programador?
0: Pues eh, médico no porque no, eso es una cosa que no creo que ni, ni en mil años pudiera hacer yo lo que hacen los médicos o la gente que se dedica a trabajar en, en sanidad, no lo digo por este tiempo, sino por siempre. Eh, pues no sé, algo que tuviera que ver con investigación, eh, eso, eso puede que sí... Eh, o incluso si yo hubiera sabido antes que, que había algo ahí eh, de espíritu creativo, pues escribir, eh, dedicarme a eso de, de forma un poco más concienzuda desde el principio, escribir guiones, no por ejemplo, es una cosa que, que creo que, que sí podría eh, haber hecho si hubiera seguido ese camino, pero me es difícil imaginarme la vida sin un ordenador delante y haciendo sí. que los botones hagan cosas. sí <risa>
1: ¿Cuál ha sido tu primera experiencia de trabajo?
0: La primera experiencia, bueno, hay dos, hay dos experiencias, eh, eh, las dos son peculiares, porque las dos, el dinero me lo dieron en un sobre, o sea, fue en negro, eh, y fueron dos empresas, quiero decir que no eran no eran colegas. Yo el primer trabajo remunerado que hice fue un catálogo de productos de cerdos, bueno, sí, sí, de, de cerdos. Eh, un catálogo que necesitaban hacer en eh, Word, eh, así bonito, con, con tal, con sus tablas y tal, pero que necesitaban que fuera eh, un, un catálogo decente. Y como yo era informático, en el, el amplio sentido del que entiende lo que se hace con el <risa> ordenador, ¿eh? ah, pues me encargaron de maquetar ese, ese catálogo. Y creo que fueron 200 segurazos los que me pagaron en un sobre en un coche, aparcado en una calle oscura. Sí, 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 sí. Le agradezco mucho a a quien, a quien me, lo, me lo hizo hacer, pero vamos, me, me, me tocó ir. Ya, ya aquello ya apuntaba maneras, porque para ser 200 euros me tocó subir dos o tres veces a la empresa, a, a ver los catálogos, a hablar con el que era el encargado. Eh, sí, yo me sentía como muy importante, pero eso ya deja ver que por 200 euros ya me tuve que dar allí bien el cote eh, y echar bien de tiempo, o sea, no estaba pagado eh, para, para eso. Y el primer trabajo de, de web... Fue para el colegio donde yo estudié, eh, que eran los tiempos en los que ya empezaban a tener las instituciones en eh, página web. Y, y entonces eh, alguien me preguntó, creo que fue el director, eh, que, que si yo hacía eso, que tenían una, pero no les gustaba, que si yo eh, algo debía haber hecho eh, para, para alguien pero en plan gratis. Yo creo que una felicitación de Navidad o algo así, una cosa feísima que hice una vez. Y eso pues prendó, prendó y, y hice ese, la primera versión de esa página web. Estuve 10 años manteniéndoles 10 años. la, la web, una, una barbaridad. Eh, y, y ese fue mi, mi primer trabajo en web que creo que fueron, es que nunca me acuerdo si 100, 200, también fue esa, más o menos esa cantidad. Y muy contento también ¿eh? por, por aquello porque aprendí un montón. Nada de lo que aprendí se usa ahora porque nadie utiliza esas plataformas ahora pero eh, fue la forma de decir esto es lo que quiero hacer yo.
1: Y fíjate que, que aparte de, de esto eh, por lo que veo, eh, no, no has hecho un trabajo digamos, no, no cualificado que has estado eh, siempre haciendo trabajos cualificados incluso ganaste un premio. O sea que desde muy pronto, ahora no del del premio, pero desde muy pronto ganabas dinero con esto, mucho antes que yo.
0: <risa> bueno, lo que pasa es que sí. hubo unos años de impasse ¿eh? Luego ahí para, para volver a recuperar la, la senda Lo del premio, eh, eh, mi amigo Miguel eh, es filósofo Alguna vez lo he mencionado ya, un fenómeno mutante No podemos ser dos personas más diferentes Y eh, en esas yo creo que fue alguna noche de copas y tal <risa> eh, eh, Pues podíamos hacer una web de filosofía Tú pones el contenido yo la tecnología ¿no? Algo así debe de ser y lo hicimos, lo hicimos, pues él es una persona muy aplicada y muy trabajadora, eh, yo en aquel momento no lo era tanto, y, y lo hicimos, y claro, como no había gran cosa hecha, eh, pues presentamos la web en un concurso del Ministerio de Educación y, y llegamos el segundo premio, eh, que me acuerdo que me, que me dijo, ya me he enterado de los premios y no hemos ganado, eh, Ojo, oh, vaya, vaya mala pata, pues habrá que intentarlo en la siguiente y tal. Dice: No, no, no hemos ganado el primer premio, hemos ganado el segundo. Qué decepción. Ah. <risa> He de decir que eran 12.000 euros el segundo fíjate, premio. Fíjate, tío. Y hay que dar para los anales de la historia en el listado de premiados. Y salimos en prensa, eh, en, en, en televisión, salí, salí yo, él no quiso en aquel momento, creo que salimos en radio, ya no me acuerdo. Um, y salíamos los dos con, con cara a los dos de, de empollones, con, con gafitas y tal, ¿no? Es una imagen, en fin, un poco <risas> que parece más bien que eres de una secta, ¿me de, de, de que estás creando ese contenido? Y bueno, pues eh, eh, Boulesis.com sigue sigue funcionando, aunque ya no le dedicamos tanto tiempo ni tanto cariño. Eh, pero también fue como eh, también, eh, o sea, eh, dices voy por el buen camino, pero luego te piensas, esto va a ser siempre así. O sea, esto no va a ser un, un no parar de ganar premios todo el día aquí, eh, bien de billetes, eh, con, con premios de acá, con premios de acá. Se acabaron, se acabaron los premios. Quiero decir, que ese fue el que ganamos, muy bien ganado, um, y luego ya no ha habido más.
1: Bueno, no, no habrá premios, pero cada vez que iba contigo una trupalada. Eh, me tenía que ir a una esquina porque todo el mundo eres el famoso Daniel Primo de, de que hace redes sociales con, con Drupal eh? eso, eso fue brutal también ¿eh?
0: Sí, eso fue en Sevilla eh, sí. que, que lo había presentado en Barcelona que fue cuando nos conocimos sí. en la Drupal Gran de Barcelona, al año siguiente repetimos fuimos a, a Sevilla <risa> si ya no repetimos mucho sí. más también tengo que decir <risa> eh, y, y me, acuerdo, me acuerdo que allí yo creo que se llama Pilar, ¿no? aquella chica de Teruel, Guay, que vino, que me vino y, me y, y, me, y sí, sí, pero eso sí sí. me acuerdo porque no me ha pasado en la vida. Eh, que vino, tú eres tú eres Daniel de, el de esto mismo que acabas de decir el de los vídeos, sí, sí, sí. Y claro, pues hombre, yo eh, estuve allí eh, echándome unas risas con ella y tal. Eh, me fui a la barra a, a pedir que anda. estabas tú con, con sí. Javi eh, eh, que, y tal y al volver ya no estaba
1: Sí, sí <risa> te espantamos ¿no? ya, ya, nosotros estábamos el inventor de views y yo y no, y no. no, no, no le gustamos tanto, no, se, te dejamos escapar pero fíjate, me has, eh, me has hecho recordar una cosa que claro, te has acordado del nombre de, de ella eh, y un día recuerdo que me co eh, confesaste que te llamaban Libretilla sí y, 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 y esto por qué es
0: porque dicen que tengo muy buena memoria. Eso sería <risa> la, la parte A. Pero vamos a ser sinceros, ya que estamos aquí en confianza. Eso es porque eh, decían que me, ap me apuntaba todo, todo para ser rencoroso. Quiere Anda. decir que... De, de, porque fue la... Además, eh, eh, Diana, la mujer de... Era una amiga, pero que es la mujer de, sí. de un amigo de siempre, eh, me, me imitaba, ¿no? Y decía, el, el 3 de febrero de <risa> del 1997, eh, fulanito me hizo no sé qué eh, injuria, ¿no? Y, y que lo tenía ahí apuntado y tal, ¿no? Y eh, que estaba eh, como esperando a poderse la devolver. Esto es una exageración. Bueno, memoria he tenido siempre. Pero es cierto que yo ahora ya, desde hace algunos años, no dedico tanto tiempo a recordarlo porque tampoco están las personas en, en, en mi geografía, ¿no? Mi cercanía a estaban antaño. Entonces, pues los agravios. Eh, no los estoy tan presente porque son todos chorradas, ¿no? eh, eh, pues, pues, pues esta misma de eh, que acabo de contar de, de la chica que se fue y me dijo plantado, pues esto estaba ahí apuntado y estoy diciendo ¿qué hice yo? Bueno pues a lo mejor eh, estaba cansada o qué sé yo o dijo pues me aprovecho y me voy y no pasa nada porque también lo hemos hecho los demás, eh, entonces eh, sí sí eh, eh, la libretilla viene por eso me lo siguen llamando pero es mentira yo siempre he dicho que no he hecho más que arrancar hojas de la libretilla siempre siempre lo digo
1: siempre Qué bueno Pilar me has, me has dejado ahí roto ¿eh? que, que lo sepas <risa> eh, bueno hemos, hemos pasado aquí un tiempo porque cuando te conocí ya estabas trabajando en, en César dices que nos has contado muchas veces eh, pero bueno estamos haciéndote este mutante Talks y habrá que contarlo todo primero ¿cómo te contrató a ti César? esta empresa que, pues, que estuviste tanto tiempo
0: yo he tenido dos mentores eh, profesionales uno eres tú oh, y eh, eh, que viniste más tarde parece. y el otro ha sido Joaquín eh, pues pues tú, como te salgan
1: si los dos igual,
0: vamos. <risa> <risa> bueno, no, personas que es como que te iluminan el camino, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, pues es un poco el oráculo, ¿no? Esta gente que dices: eh, Gracias a Menganita, a, a Fulanito, he conseguido descubrir que esto es lo que yo quiero hacer. O, o he llegado a este punto. Joaquín estaba trabajando en esa empresa. Y de hecho... Ah, pensé, que, pensé que Joaquín era el,
1: el dueño, vale, vale. No, eh, me no, era,
0: no, 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 el dueño está en la cárcel. Sí,
1: por
0: eso. Se llama Isabel Vicente Castañer, no, el dueño está en la cárcel. Joaquín, no, Joaquín, bellísima persona, eh, de la comunidad valenciana también, pero sí. eh, ahora viviendo en otro sitio, estoy trabajando con, con él, de hecho, en un, ah, en un proyecto, o sea que sigue, ha seguido la relación. Eh, muchos años no creo que escuché esto pero damos un saludo a Joaquín y Joaquín estaba dentro necesitaban gente y, y nos conocíamos de, de un grupo de chat de cuando empezábamos en internet y tal y él empezaba a programar a hacer cositas y también se dedica a esto ahora y, y, y encajamos bien conectamos eh, incluso nos conocimos en persona y, y, y bueno pues me, me dijo oye vete y nada, hice una, encuesta, oh, perdón, una entrevista de trabajo de esas un poco de risa, porque lo que necesitaban era meter gente. Y entré, entré, entré en, a trabajar allí en César Digital. Eh, para los que sois de Alicante y escucháis esto, pues probablemente conozcáis César, porque era una empresa de tecnología de allí de Alicante que localmente era, era bastante conocida porque daba mucho trabajo. Pero dejó de darlo. <risa> <risa> Dejó de darlo porque la empresa eh, quebró. Eh, es, trabajamos muy bien, era todo remoto. Estamos hablando de eh, finales de la década de los 2000 ¿no? y, y principio del 2010. O sea, la primera década, final de la primera década de este siglo y, y la, el principio de la siguiente. Y trabajamos siempre en remoto, eh, éramos un equipo pequeñito, mmm, nos entendíamos muy bien. Eh, pro los proyectos salían adelante aprendimos un montón y eh, pues eso no se podía sacar provecho de ahí sacaron un producto propio que se llamaba callegeo que eran unas guías locales para bueno pues conseguir cupones vender entradas eso daba un montón de trabajo tecnológico no había tampoco tantas cosas estaba grupón pe petándolo en aquel momento y eh, eh, poco a poco fue aterrizando la crisis la que no nos iba a afectar y de repente pues dejaron de pagar la nómina y mi jefe eh, que yo tenía teléfono de empresa porque tenía cierto carguito poco pero tenía cierto me decía os pagamos mañana y al día siguiente al llamar pues os pagamos mañana
1: sí me acuerdo de esas <risa> sí, si es, os de
0: pagamos esa. mañana y nos pag no nos pagó entonces claro en aquel momento tres meses sin cobrar era ya hipotecado <risa> claro. además era una auténtica barbaridad no, no, es como que te morías no no, no tampoco has tenido experiencias eh, tan malas en la vida y eh, bueno, pues nada, eh, ese señor luego montó IDENTAL, eh, la, la, esta clínica dental que prometía soluciones milagrosas por poco dinero y que eh, no solamente cerró, sino que ellos están en la cárcel por haber timado un montón de gente.
1: Fíjate, eh, porque además, probó, con, sí. probó
0: con el negocio digital, vio que no se sacaba suficiente y se metió a, al tema eh, de salud eh, hacer lo mismo pero peor, ¿no? Y bueno, pues ese es el recuerdo que tengo yo de la empresa eh, privada. Fíjate,
1: fíjate, es que además recuerdo que cuando me contabas esto, cuando te pasaba, eh, que aquí ya nos conocíamos, me, me, te decía yo, pues te pagará, si te ha dicho que te paga en, en una semana o tres días, te va a pagar, y tú, me da que no, digo, hombre si es que es una mentira tan corta que cómo no te va a pagar, si te he dicho que te paga mañana es que te va a pagar O sea, yo ahí también me las comí contigo y me lo creí eh, que nadie podía decirte pagarte mañana cuando, cuando era mentira esto, esto es criminal, pero fíjate eh, si pudieras volver atrás y que César no te maltratara de esa, de esa manera y fuera una empresa como Dios manda eh, ¿preferirías volver a ese camino o prefieres que te haya maltratado y haber seguido el que ha seguido realmente?
0: Pues muy buena pregunta esta que me haces. Eh, probablemente si no me hubiera maltratado hubiera seguido ahí y hubiera cambiado otra empresa en algún momento porque me pagaba mejor sí. y las dudas mefistoféricas hubieran sido otras. ¿no? Es sí. difícil que en aquel momento no nos afectara a, a la crisis de aquel, del, del 2010, 2012, do, eh, no nos afectara de una forma o de otra, uh, pero probablemente ahora no estaríamos hablando. Eh, estoy casi seguro sí. porque uno, yo no tengo sí. esa, ese, ese corazón emprendedor no ahí que dice, no, es que yo tengo que montar una empresa sí o sí porque es lo mío, eso no, no, no vivía conmigo no. Eh, eh, entonces claro, <risa> probablemente estaría trabajando para otros eh, mirando de reojillo ¿no? a, a cómo lo hacen eh, gente como tú ¿no? que, que tiene su propio negocio y no sé si antes o después hubiera dado algún tipo de salto eh, vete a saber. Probablemente también es más que seguro que no uh, viviera aquí y viviera, pues no sé si en el extranjero, pero seguramente habría tenido que pasar por una gran ciudad uh, para... Eh, trabajar en el, en el sector, eso puede que hubiera cambiado mi vida. Sí, eso siempre sí lo he planteado algunas veces, eh, sí. que, que, que si no hubiera habido ese maltrato me, en el sentido de, de, no, de no confiar en, en quien te contrata porque no te está contando la verdad y no te la va a contar nunca, um, eso me, hace me hizo desconfiar de la, de la empresa privada y no, y no seguir por ahí, todos mis compañeros eh, empezaron a trabajar enseguida. ¿eh? O sea, yo sí. también. Eh, sí, me, sí. Con, pero eh, todos empezaron a trabajar, por, pero todos en empresa. Yo fui el único que, que dije, no, no, esto, esto hay que ver, a ver por dónde tirar, que a mí esto no me ha gustado nada.
1: No, no, fíjate. Eh, en cambio, aquí estamos, dos tímidos, eh, sin eh, eh, mentalidad emprendedora, haciéndolo. O sea, que, que muchas veces lo que uno cree de sí mismo puede, puede ser... Eh, una cosa que, que tampoco sea muy cierta. Eh, el otro día escuché hacer una entrevista, me estuve riendo yo solo, porque cuando te preguntaban lo de eh, que, que te habían oído decir que, que emprender es... Eh, igual que hacer webs para otro pero cobrando menos <risa> algo así, te oí y me hizo, me hizo mucha, mucha gracia ¿esa protección va cambiando o, o di mejor la frase que seguramente la haya estropeado? Eh,
0: pues no, no, no recuerdo
1: <risa>
0: bueno voy a tener que voy a escuchar para, para poner el marchamo ahí de, sí. de que es mía uh, sí. bueno eh, emprender tiene el punto ese de riesgo como tiene todo en esta vida de dejar de generar eh, ingresos con lo que lo estabas haciendo antes y asumir que durante un tiempo, hasta que consigues hacer despegar el negocio, pues no vas a ganar tanto o vas a pérdida o lo que sea, ¿no? Yo creo que era, ¿era por ahí la Farsi. Era sí, más eso. sí,
1: eh, no era sí, yo, yo creo que iba por ahí, que iba por ahí era algo así como que, que sí, que te pusiste a hacer páginas eh, eh, con los clientes pues que era igual que hacerlo cuando te trabajabas por contajena pero simplemente que cobrabas menos algo así es, todo...
0: sí 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 pues pues sí sí además eh, eh, más laborioso todo eh, claro. y, y, y doloroso y, o sea sí. no siempre pero sí sobre todo en la última etapa doloroso porque para cobrar es como que tenías que hacer eh, el esfuerzo extra quiero decir en, en cuando cuando hay alguien hace hay corredores no los equipos de ciclismo que saben a, que no van a ser los que van a ganar porque van a apoyar al líder y para que el líder saque ahí pues trabajo de equipo no entonces eh, se pueden dar por contentos eh, cuando hay una etapa de montaña y acaban no pero claro eh, tú no les estás pidiendo que acaben pero que hagan su trabajo antes que acaben pero no les estás pidiendo que lleguen a meta los primeros porque no porque no van a poder pues yo tenía la sensación de que no era suficiente con llegar a meta ¿no? Haber hecho el trabajo, acompañar, hacer, hacer de buen gregario y tal, sino que, que además, eh, no, no, pero tienes que llegar el primero, yo tengo que ir chupando rueda todo el camino y luego alzar los, alzar los brazos al final así, mientras tú caes ahí, eh, eh, porque con, con, con macarrones y espaguetis se corre el Tour de Francia, ¿no? Bueno, pues, pues no, es, es un poco ese símil, es decir, nunca es suficiente, o sea, nunca sí. está nada lo suficientemente bien hecho como para que parezca que lo que cobras es lo que tienes que cobrar no digo que sea siempre, pero sí coincidió sí. al final de esa etapa un montón de casos en los que sí, pasó eso sí.
1: esto es, es, creo que puede ayudar a, a mucha gente bueno, tengo más preguntas pero quiero hacerte primero otras que me ha pasado, no son preguntas la verdad, aquí nuestro amigo eh, por eso dije, eh, el amigo aquí eh, cabroncete Borja, porque me, me ha dicho mira, yo no te voy a decir que le hagas la pregunta simplemente te voy a de dejar palabras y que él diga lo que quiera decir de ello entonces bueno, bueno. Venga. Aquí, este, o sea, me,
0: espero, me espero cualquier cosa, ya me imagino claro. qué palabras son algunas sí, seguro eh, ah,
1: Aguda, seguro que la, que la aceptas, pero yo no sé la maldad que hay aquí, por lo que mucha, sí, hay mucha maldad, mucha, mucha, mucha,
0: mucha, mucha, porque este tiene mucho veneno, este tiene mucho veneno, mucha, pero vamos, yo aquí me saco el capote. Venga,
1: mandarinas, ¿qué es eso de mandarinas? ¿Por qué tengo que apuntar mandarinas?
0: Mandarinas. Vamos a ver, eh, yo, no, yo no sufrí eh, eh, en, en bullying en el colegio, ¿eh? no, no. pero o sea, Ahora probablemente sí se tipificara como tal, pero yo no recuerdo haberlo pasado mal todos los días que yo iba a clase. Pero sí es verdad que eh, hubo una temporada que un compañero mío de, de, de clase, yo me he apellido primo y él se apellidaba nieto, eh, eh, pues eh, yo llevaba de, de almuerzo mandarinas. Y, y eh, 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 una vez, debió de ser solo una vez, me la robó. O sea, me, me, me vino a mí y me me tienes que dar, yo me imagino, él no tenía almuerzo, eh, pero vamos, iba a llevar una porque un bocata de nocilla o yo qué sé, uno de tortilla pat de, de patata, pues bien, pero unas mandarinas, ¿no? Y, y me acuerdo que no, sin cierta violencia. Me, me, quitó, me quitó las mandarinas y yo me imagino que en aquel momento fue traumático para mí porque bueno, pues eso, no había hecho uso de la fuerza y de ser más, más cabrón sí. y más tal eh, y, y yo me quedé pues seguro que compungido, medio llorando y sin mandarinas
1: y esa, esa es la historia, ¿ves
0: cómo había maldad?
1: ¿Borja no sabe por qué estaba presente o...?
0: No, o, no, bueno, no, pues, no. Si, si Borja no habría ni nacido porque esa historia se la ha ido a contar cien mil veces a mis queridos amigos, cuando diciendo ah. sí, eso será como lo de las mandarinas y
1: ya, pues claro, de,
0: de tanto oírlo
1: la madre que lo parió!
0: Contenedor de
1: basura aquí viene la bueno,
0: segunda Esta es la segunda, esta es mentira esto es, me esto es mentira la historia que cuenta Borja, que no estaba tampoco, porque no había nacido eh, y si estaba, a lo mejor estaba de cubatas ya porque este de adolescente ya le daba bien bueno, vamos a ver, o eh, de fiesta perdón, de fiesta eh, eh, hay una foto de cuando las fotos eran en papel sí. eh, que, en la que salgo yo eh, dentro de un cubo de basura, no un contenedor, dentro de un cubo de basura de esos de plástico grandes que había sí. por los colegios. y por tal. Sí, bueno, sí. Bueno. Eh, para, para haceros una idea, no contenedor de ruedas con bondas de plátano y tal, no, no, esa imagen fuera. ¿eh? Sí. Cubo de basura, de eh, escolar. ¿no? Sí. Entonces, en, en aquella nosotros estábamos montando un pasaje del terror para los chavales. Eh, con, con su endemoniado su Freddy Krueger y todo eso, ahora eh, sería todo ilegal porque se podían haber saltado un ojo pero en aquel momento nosotros no lo pasábamos bomba haciendo entonces utilizábamos mucho corcho eh, sí. polispán para hacer eh, paneles, para poner eh, dibujos y tal, y para hacer divisiones porque era barato y se manejaba muy bien ¿qué pasa? que los recortes se iban metiendo en la papelera y aquello, pues el, hombre, el polispán el corcho es una cosa que abulta pero pues se puede aplastar entonces yo, con toda mi buena voluntad, con toda mi buena voluntad, me metí dentro del cubo para aplastar Aquello, para hacer más sitio. ¿Y qué hicieron estos cabrones miserables? Para una cámara de fotos que había allí con un carrete de 24, eh, que seguro que, es que, que les costó dinero, me sacaron la foto eh, en la que salgo yo y se me ve que soy yo metido dentro aplastando el chisme. Pero claro, contada la historia al revés, es como que me metieron con la cabeza para adentro en un contenedor de basura. Por eso digo que es falso. Falso. Es una fake news de los 90 no,
1: no Fíjate, bueno, muy buena tengo luego aquí apuntado Túnel del terror, que entiendo que es la misma que me lo ha sí, apuntado, sí. sí, verdad vale, eh, es, la verdad que está divertido esto, ¿eh? ¿Némesis? ¿qué significa esto de Némesis?
0: Eh, Némesis era eh, cuando me has preguntado antes por lo de la catequesis eh, a los Nemesis era el, el grupo al que pertenecíamos eh, nos, pusimos, nos pusieron ese nombre o alguien eligió ese nombre teníamos un, 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 una mascota que era el pato Nemesio por lo, de, por lo de Nemesis, y, y no me acuerdo muy bien de la historia de Nemesis, seguro que hay algún eh, eh, oyente que sabe aquello de Argos y todo eso, y ahora ya no me acuerdo muy bien, pero él nos daba así como, como marca, nos daba marchando, hicimos camisetas, ah. Ah, eh, mira, mira, eh, mira. polos y tal, sí, todas estas cosas, o sea, sabes que son un poco de secta a veces, sí. eh, pero, pero bien, era, era lo que daba el nombre el, o marca a aquello, ya ves que tiene poco que ver con, con catecismo.
1: Nada, nada, Eleven Days of Farra
0: te este he apuntado todo, ¿eh? <risa> Esto es mucho peor que lo que te preguntó a ti. Vamos a ver, bueno, voy a. Voy a esta es tan muy buena. Del, esta es de los tiempos del baile. Del de los baile. tiempos del baile, justo de las ferias antes de eso que he contado antes de que me pasó aquel, aquel día y que tuve que dejar de ir al baile y tal. Eh, claro, el baile conoce gente, es una cosa de ir de noche eh, y bailes baile latinos, ¿eh? Además. Ah, entonces, coincidió aquí las ferias, duran 11 días. Eh, eh, y coincidió que ese año yo salí los 11 días <risa> y salí los 11 días a darlo vale. todo, eh. salí mía. los 11 días de, de farra, con, con, con unos, con otras, con tal, o sea, eh, coincidió que, que pues sí, eh, que, no, 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 o sea, que, que estaba todo a favor, ¿no? Yo tampoco he sido tanto de salir, yo tomaba algún día de descanso, pero no, en esa salí todas, ¿qué pasa? que luego venían las consecuencias. <risa> y, y, y entonces lo que digo es que el año, el año siguiente a ese... Eh, fue horribilis por todas esas cosas que, que, que he contado y que es un castigo por haber salido eh, 11 días a, a darlo todo sin, sin medida y además con bueno, alguna historia que tampoco voy a contar aquí por si, si las personas que están relacionadas en eh, algún momento lo escuchan eh, y no y no quiero contar, pero sí, sí, incluso eh, cosas de asuntos matrimoniales, no te digas.
1: Madre digamos. mía, 11 días seguidos saliste.
0: Sí, sí, 11 días seguidos. Me puede que alguno no fuera tan. Pero claro, sí, yo, yo lo recuerdo como cansado. Sí.
1: La madre que te parió. Esto no me lo esperaba Romp yo.
0: Rompiendo matrimonios.
1: Sí, madre es es una de las
0: cosas que pudo haber pasado. Sí, sí,
1: sí. Esto hay que contarlo otro día. Pero bueno, hace falta hace falta más tiempo y, más, y que la luz todavía esté más baja. Eh, macro bote de tomate. Joder, se ha montado todas. Es que además creo que él no ha
0: estado en ninguna. Y se la sabe todas, a lo parió. Se las sabe todas. Estas es es de esas cosas que ahora estarían grabadas en, en vídeo sí. para hacer escarnio público. El macro es un supermercado de. Eh, para autónomos y mayoristas, ¿no? Sí. Eh, que se compra todo al por mayor. Quiero decir, si tú vas a, a por una eh, cosa de, de patatas congeladas. En el supermercado tienes de un kilo, guisantes, un kilo, ¿no? Eh, en el macro tienes 5, 10, 20, 100 kilos de, de guisante congelado eh, para ti. Entonces, el ketchup no lo venden en, en bolsitas. El ketchup lo venden en latas, ¿no? En botes de plástico gigantes de 5, de 10 litros de ketchup. ¿no? Sí. Entonces, alguien, alguien, eh, insisto en un detallín que he comentado al principio, eh, no eh, practico deporte. O sea, no soy deportista, o sea, andarín y todo eso, pero yo siempre soy muy mal al fútbol, al baloncesto, a todo eso. ¿Qué hizo otro gran amigo eh, que estaba allí? Me tiró el bote de eh, ketchup hacia mí. Toma, cógelo. Entonces, entonces a cámara lenta, es como, es como campeones, eh, Oliver y Benji, ¿no? ¿Ves que viene...? El, el, el bote de ketchup dice, lo pillo, lo pillo, claro, no lo puede soltar dice, esto lo tengo que coger, porque ya viene hacia mí, ¿no? Eh, entonces tiene la imagen, ¿no? De que vas eh, a abrazar, he dicho antes también siempre llegas tarde a todo, Daniel bueno, pues efectivamente, yo fui cerrando los brazos y a cámara lenta si alguien lo pudiera ver, se ve cómo se cuela el bote de ketchup por dentro de mis brazos oh. y cae al suelo no se abrió, sí. no se abrió, pero claro imagínate qué guasa, ¿no? Porque acabé abrazado a mí mismo con los con los con el bote de quechu caído en el en el suelo. Sí, sí. Ay, esa, esa, por cierto, eh, se acuerdan mucho más todos, incluido este, que no ha estado nunca allí, que, que, que yo.
1: La verdad que los me de gracia que no esté ninguna. La siguiente, no sé leerla, pero bueno. Eh, la fenetre pas
0: <risa> Esto es de un viaje a Francia. Eh, bueno, esta a lo mejor. Esta no me tocó a mí. <risa> eh, eh, fuimos a Francia a ver los castillos de Loira. Y, eh, íbamos en, en coches, eh, y íbamos en coches y yo, eh, yo iba en el coche con Raúl, eh, el, que, el que mencionaba antes, ¿no? Y, y otros dos amigos de detrás. Y en otro coche iba otra gente. Um, y el coche no era muy allá, que te voy. <ríe> el coche de Raúl era un Renault Megane un poco viejo. Y en el primer día de viaje o en el segundo, eh, la ventanilla no se pudo subir más. <ríe> Entonces hubo un día que estuvimos buscando un taller, hombre, Francia, un Renault, ¿no? Pues parece que sí. tal, al final encontramos uno y, y luego estábamos todo el día con la guasa de la fenetre, la fenetre, porque este se ponía de mala leche, porque claro, era, era verano, pero es que yo era un, un ruido infernal. Sí, 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 esta, esta, esta no me toca tanto.
1: Vale, bueno, bueno. Y la última de aquella de, de nuestro amigo Borja, la verdad que me, que me ha dado una buena, una buena risa. te digo. Comprarse y, vestir, y vestirse de traje comprar y vestirse de traje ¿qué significa esto?
0: esto te debería haber dicho ojo de perdiz que es de lo que estaba hecho sí. el traje oh, oh. Eh, esta a lo mejor lo ha contado eh esta sí que la puede que lo haya contado yo no había tenido traje nunca eh, heredado de esos que usas de tu padre y tal para ir sí, a algún evento sí. pero eh, ya estaba trabajando en, el, en César y resulta que Tenía que ir a Madrid presencialmente. Era la primera vez que tenía que reunirme en Madrid con mi jefe. No el de la cárcel, sino otro sí. mucho más majo. Eh, entonces, eh, había regla de etiqueta, que era ir de americana y corbata. Insisto, americana y corbata. ¿Eh? Vale. Se lo conté a mi madre. Entonces mi madre le hicieron a los ojos y dijo, bueno, pues nada, a traje. Y eh, fuimos a comprar un traje. Yo, yo de esto, nada, o sea, es la primera vez en la vida que vas, tal entonces entras en un sitio con, con de, de, pues como me, en Pretty Woman no entras en un sitio que se ve que es caro eh, que no hubieras entrado nunca pero que no tiene un precio puesto en ningún sitio entonces entras tal y te empiezan a hacer la pelota, te preguntan qué, cómo te llamas qué, qué, de qué te dedicas, ah, pues te voy a sacar una corbata que pega mucho con lo que hacéis los informáticos yo pensaba que iba a ser con disquetes o algo así, no, no, era de un rayado que dice que nos gusta más eh, te prueban, te prueban un, un pantalón, yo no preguntando ni un precio, te prueban un pantalón, ojo, te queda como un guante, te ponen una camisa de seda eh, blanca, te queda bien, con tripita, pero te queda bien, ¿no? Te ponen la americana por encima, te toman medidas de tal, de cual, zapatos, no sé qué, pum, llegas a la caja, <risa> mil euros.
1: Oh, yeah. <risa>
0: <risa> a... claro, yo, no, yo no pregunté, yo no iba a pagar, pero yo no pregunté un precio porque dije, bueno, en algún momento aquí alguien dirá algo, ¿no? Esto será de, de, de decir, ¿no? Pero tú te dejas llevar, ¿Qué que coste no que era tan joven, ¿eh? Pero eh, mi madre feliz, contenta, ay qué, guapo estás, ¡ay qué guapo estás! Y allí los señores estos no tenían a nadie, era un mes de febrero, imagínate después de, después de eh, las Navidades, ¿quién va a comprarse un traje de mil pavos? Eh? qué buena! Eh, entonces, nada, pues. Eh, esto, mira a mi madre y le digo, esto, esto no, sí, paga, paga, paga. Que, que he traído yo no sé cuánto? Ahí sacó sí. un fajo, yo puse algo en la tarjeta y me dieron la mano a salir, como para no dármela. El mes, me dieron la mano a salir, Daniel, tal, no sé qué, y todos los años me mandan un mensajito para recordarme que están, que están de rebajas, de rebajas de, 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 de 500 de euros. euros, sí, de rebajas de 1.000 euros, pero sí, sí. De Luis, se llama la tienda, en Valladolid, trato exquisito. Máxima calidad, pero tienes que ir con la carterita bien cargada de billetes, pero muy contento. ¿eh? Ese traje está está ahí todavía y da muchas bodas con él, eh, y es, es una maravilla, te queda estupendo. Pero claro, mil pavos, mil, mil pavos.
1: Madre mía, vaya, vaya cara se te tuvo que quedar ahí. Que, que bueno, o sea, que lo sigues usando al menos, ¿no?
0: Bueno, eh, a ver, eh, eh, imagínate cuánto lo puedo usar si voy a, a las bodas y no a todas ya, porque claro, para no repetir. Con lo cual, pues sí, nos dimos el capricho, fui a la reunión como un guante eh, para que me viera una persona, porque no había nadie más, y, y, y yo todo el rato preocupado, se va a manchar, se va a manchar, um, tal, hay, hay que comer, uff, tal, tal, sí, sí, pero fue, fue histórico. Sí.
1: Me, me, me doy la cabeza de reírme con estas preguntas aquí de Borja, y esto último está genial, la verdad, jamás, porque me ha hecho... Eh, Pancho, muchas gracias. Eh, fíjate, estabas hablando aquí y, y de, de tu madre que, que te ha, estuvo acompañando aquí a comprar el traje. Eh, tus, tus padres, ¿cómo, ¿cómo llevan esto que seas emprendedor?
0: Pues eh, yo creo que muy bien, porque como no han visto que haya cambiado nada especialmente, uh -huh. sí me dicen o sí que ha habido épocas en las que he estado más intranquilo, ¿no? De hecho uh -huh. yo sí que he tenido algunos uh, problemas de ansiedad. Además recientemente, no, no es algo que me pasara tanto antes, pero bueno, esto es una cosa que se, que se acumula. La ansiedad no viene porque te vayan mal las cosas, sino porque sí. no sabes muy bien cómo te van a ir. Claro. Entonces esa incertidumbre eh, se, se acumula y bueno, pues a veces sale pues, por esa esa ansiedad. Nada grave, pero es verdad que es algo que conviene pues, controlar y si es posible con respiración y no con y no con pastillas ah, entonces eh, salvo por eso por lo demás eh, bien eh, se asombra ¿no? mi madre cuando alguna vez la pongo algo de lo que hacemos me dice pero pues eso no eres tú no esa no es tu voz lo pone, en, lo pone en duda no como la tuya que te escucha siempre la mía no la mía no y, y mi padre a veces me, me se pone algo de lo que tengo que es algo yo para decirme que me parezco a otro que hace cosas de, de las que ve él porque le gusta hacer cosas con 3D y tal y, y bien, bien, vamos sí que, sí que tienen interés, yo les cuento oh, pues me ha apuntado a otro, eh, o se ha dado de baja no sé quién, no me ha contactado eh, para hacer una entrevista, o quieren saber qué, qué es lo que hago sí, yo solo comparto comparten conmigo esa, esa alegría y, y yo creo que sí que entienden que el cambio de tercio de hace dos años y medio y tal, pues es precisamente porque Uh, quieres vivir eh, mejor uh, no solamente por ganar más sí. sino por estar más contento con el trabajo que haces sí. ¿y lo estás? sí, 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 mucho más uh -huh. eh, eh, es, es cierto que son más las incertidumbres que tienes porque todo depende de ti pero también sí. es verdad que como todo depende de ti pues estar más, más tranquilo en el sentido de decir, bueno, pues si meto aquí eh, sé que puedo sacar y si no me funciona pues pruebo esto otro, ¿no? tienes cierto margen es un poco como lo que contaste eh, tú, si sí es, eh, es verdad que eh, y esto ya me lo dijiste tú, me lo anticipaste y creo que es fundamental ¿no? o al menos yo mm, eh, es una de las bases en las que es difícil esto sí que engancha y es el hecho de decir con los clientes, algunos sí te reconocen la labor, otros no eh, con, con la gente que te sigue que se apunta, que te escucha, pague o no pague si tienes eh, un referente de, de que está gustando, de que les viene bien. Y te decía antes fuera de micros, ¿no? Gente incluso que dice, es que he aplicado esto en el trabajo, sí. joder, es que ahora me ha, me ha cambiado totalmente cómo, cómo hacerlo. Bueno, pues eso, eso es un regalo, ¿no? Porque sí. eh, tú ya lo descubriste, estás intentando contar, esto a mí me ha venido bien, a ver si lo puedes hacer tú. Y cuando te lo dicen, eh, cambia, cambia completamente el espectro. No se hace solo por eso, porque también es eh, bueno, pues está ahí el hecho de, de decir. Eh, voy a, tengo que ser capaz de sacar un, mi, mi negocio adelante y hacer que crezca y eso es muy bonito y, me, y puedo dedicarle tiempo eh, pero también es verdad que las personas que van eh, agregándose a toda, esa, eh, a toda esa estructura, a toda esa historia pues eh, hace que, que te sientas
1: mejor, sí, sí sí nada, nada que sí. pues eh, para, para terminar, aparte de, de todo lo que nos quieras contar, por supuesto eh, ¿en qué momento vital estás? es decir, ¿estás buscando algo nuevo? Estás en la linde de lo que quieres, pero hacerlo más grande o eh, en el momento de no dejar escapar lo conseguido.
0: Bueno, eh, dejar escapar lo conseguido eh, sería relativamente sencillo. <risa> Quiero decir, no, mejor no pensar mucho en ello porque esto es dejar de publicar y se acabó. Sí. Eh, cuando cuando tienes sí. un producto que depende de ti y del contenido que produces, dejarlo escapar es, digamos que es lo más sencillo del mundo. Es sí. ya no grabo más. Eh, me dedico a la vida contemplativa y bueno, pues la gente se irá, se irá borrando, me dirá, oye, ¿por qué no publicas tal? ¿no? Bueno, entonces, esa ahora mismo no es una opción. Eh, es más bien la de eh, crecer. Eh, crecer eh, en el sentido de poder mm, ampliar el negocio, ya no solamente por aquello de que dé más beneficios, sino por el hecho de que ya lo he podido hacer, delegar parte de la tarea. En, en otra persona para que me ayude a, a centrarme en las cosas que solo dependen de mí y, y, y quitar parte de esas tareas eh, más complejas. También por el hecho de compartir con alguien sí. los hitos que se van colocando en el proyecto. Es una, una caca, es que esto de producto digital, amigo, esto no me lo contaste. Sí. Pero, <risa> cuando, no, mucho mentor, pero es verdad que esta sí. parte es la más, la más complicada. Como, es que como no hay bordes, Sí. Tú, eres tú quien lo dibujas, pero claro, es, es como te dicen, Ala, a los niños no les cuesta, pero que sí. te pongan a ti un hoja en blanco, un, un boli de un color, ¿eh? nada sí. de, no, no, un color y dibuja lo que quieras. Y dibujas la casa de cuando niño, ¿no? El cerco, cuatro palos de un señor, de una señora sí. y un perro, si sí, un coche. Y, y no te sales de ahí. Pues esto es un poco igual, claro. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es un producto digital? Pues lo que vas eh, eh, desarrollando. A mí es, me, me, me tiene enganchado hacer eso y ver cómo haces determinadas acciones y consigues determinados resultados. Y con otras no. Y te rebotas cuando alguien se da de baja y, y, y te alegras un montón cuando alguien eh, se apunta y, y dudas sobre el precio y te, se te ocurre botar otra cosa. Entonces, digamos que es eh, un... Estoy en ese punto en el que... Eh, todo me parece bien, todo me parece mal, o sea, las cosas que no están a favor eh, me disgustan pero no lo no suficiente como para tirar la toalla y que quiero seguir por aquí porque sé que es un camino que eh, todas las personas que contáis la historia de éxito no ha sido un año ni en dos entonces sí. hay que seguir, hay que seguir empujando
1: me ha encantado esto de no hay bordes ¿y qué razón es? no hay bordes, aquí tienes un lienzo en blanco que además no es una A4 ni una A3 ni nada, es es todo lo que tú quieras, pero tienes que poner tú los bordes y eso se hace muy complicado. Bueno, yo creo que ahora, después de, de esta hora y juntos, <risa> los, los mutantes te conocen mejor. ¿Pero hay algo que no te haya eh, preguntado y que haga que te conozcan mejor?
0: Pues eh, creo que no, porque ya conozco las palabras estas afortunadas <risa> que ha mandado Borja, pues tú preguntas muy bien. Eh, te agradezco mucho el, el cariño que, que le has puesto a, <risa> al otro no <risa> a, al otro también pero no, yo creo que bueno aquí está eh, bien, bien resumida la, la historia, hasta me has preguntado por los amores que, que no lo esperaba así que sí, sí yo lo he contado todo
1: hay que preguntar, hay que preguntar de todo que, que todo eh, va a componer mucho mejor el, el dibujo de, de Dani y que, y que te conozcan mejor, yo creo que nos hemos desnudado, tú lo has hecho genial eh, has, no has escabullido ninguna eh, pregunta realmente has, has, has atacado de frente a todo lo que te he preguntado eh, por lo que creo que te van a conocer mucho mejor yo creo que, que eh, los mutantes eh, a lo mejor no quieren ni que volvamos a, a lo normal sino que estemos aquí eh, porque casi es una, una hora de calzón quitado continua
0: sí, sí pero sí. bueno está hay que en píldoras para que luego tenga eh, más valor, que a lo mejor alguna cosita se, se nos ocurre, yo creo que el siguiente episodio volveremos a la, a la, a la normalidad sí. y comentaremos el feedback y
1: todas esas cosas que, sí. que nos ha ido llegando estos días pues, pues Dani, muchísimas gracias por desnudarte aquí con, con nosotros eh, y ponerte el traje de mil euros también y, <risa> y nada <risa> espero que, que hayas estado relajado creo que sí y, y nada espero que, os, que guste mucho a, a todos nuestros votantes
0: muchas gracias Oscar, ha estado genial me he sentido muy cómodo como, como siempre como si estuviera charlando contigo y contándote eh, mi, mis cosas esta vez sí, me he tocado hablar más, <ríe> eh, más a mí, pero yo también espero que, que les haya encantado y nada, nos vemos la semana que viene,
1: hasta la semana que viene chao hasta luego